0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 22장 2절의 말씀입니다. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 천국의 모습을 결혼잔치를 통해서 이야기해 주고 계십니다. 자 오늘 이 말씀을 통하여 우리도 천국을 사모하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 첫 번째 우리들에게 주시는 말씀은 바쁠수록 기도하라 라는 말씀입니다. 바쁠수록 기도하라. 지난주에 제가 기도원에 다녀왔습니다. 왜 다녀왔냐면 바빠서 다녀왔습니다. 매년 가는 기도원인데 그 기도원은 참 좋습니다. 참 좋은 게 주변 자연환경이 좋아요. 미국 기도원인데 미국 기도원은 한국 기도원같이 생기지 않았습니다. 그냥 어디 호텔방같이 생긴 데데 기도할 때가 마땅치 않아서 이제 산책길을 걸으면서 기도하곤 합니다 연말이 되면 바빠집니다 그래서 저는 기도원에 다녀옵니다 바쁠 때왜 기도원에 다녀오고 바쁠 때왜 기도를 하냐면 바쁠 때 정신 못 차리거든요 그러다 보면 바쁘게 살다가 정말 해야 될 일을 놓쳐버리게 되기 때문에 그렇습니다 오늘 성경 말씀에 보면 너무 바빠가지고 정말 중요한 것을 놓쳐버린 사람들의 이야기가 나옵니다. 우리 마태복음 22장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 왕이 자기 아들의 결혼식을 준비했습니다. 그리고 결혼 잔치를 준비하고 사람들을 불러 모았습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 아니 왕이 초대한 잔치인데 그 잔치에 사람들이 안 오겠다는 거예요. 자, 3절 말씀 봅니다. 시작.
1: 임금이 자기 을서초대받 사람을 잔치에 불러오게 하였는데
0: 그들은 오려고 하지 않았다. 아멘. 임금님은 중요한 사람들에게 초대장 보내고 그리고 사람들에게 빨리 오라고 종들을 보냈습니다. 그런데 이 손님들이 잔치에 오려고 하지 않는 것이었습니다. 그 이유는 무엇이었을까요? 5절 말씀 봅니다. 시작.
1: 그런데 저마다 아시에갈 곳으로 나갔다. 한 사람은 자기 밭으로 가고 한 사람은 장사하러 갔다. 아멘
0: 임금님은 잔치를 준비한 뒤에 다시 종들을 보냅니다. 그런데 그 사람들이 다 바쁘다고 안 오겠다는 거예요. 어떤 사람은 자기 밭에 가서 일해야 된다고 이거 오늘 일일 하면 안 되는 거라고 또 어떤 사람은 장사하러 가야 됩니다. 물건이 상해서 이거 오늘 안 팔면 안 되는 거라고 다들 먹고 사느라 너무 바쁘네요. 그래서 잔치를 못 갔는데 이 잔치가 그냥 잔치가 아니고 결혼 잔치며 더 나아가서는 천국을 비유한 거예요. 천국 바빠서 천국도 못 가겠다는 겁니다. 자 우리가 사는 이 샌프란시스코라는 동네의 특징이 있습니다. 잘 모르시죠? 다른 지역에서 오신 목사님들이 저희 동네의 특징을 두 가지로 요약을 하셨습니다. 뭐라고 요약하셨냐면 비싸다 그리고 하나는 바쁘다 이두 가지래요 비싸다 바쁘다 정확하게 잘 설명한 것 같습니다 미국에서 반값 제일 비싸고 물가 제일 비싼 데가 여기라는 겁니다 자 그리고 또 바쁘대요 그래서 물가가 비싸니까 다들 먹고 살려고 바빠서 뭐잡 하나 있는 사람도 있고 두개세 개까지 가진 사람들도 있고 뭐 맞벌이 하는 분들도 계시고 아, 그렇지 않으면 살기 힘든 동네가 이 동네라는 거예요 그래서 다들 바쁘게 사세요 그리고 바쁘게 살면 우리의 마음속에 어떤 생각이 있냐면 나는 열심히 살고 있다라는 착각에 빠지게 됩니다 나는 열심히 살고 있다라는 착각에 빠진다는 거예요 제가 참 좋아하는 영화, 제가 대학교 때 봤던 영화인데 쇼생크 탈출이라는 영화가 있었습니다 거기에 좋은 대사들이 참 많이 나오는데 저는 이 말이 참 좋았어요 바쁘게 살거나 바쁘게 죽거나 그 영화에 나오는 주인공이 자기 아내를 죽이지도 않았는데 죽였다는 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갑니다 훌륭한 은행원으로 성공적으로 살고 있었던 사람이었는데 바쁘게 살았는데 그 사람이 감옥에 가요 그 감옥에 가가지고 자신의 인생을 다시 한번 잘 돌아보니까 내가 바쁘게 살았던 그 인생이 바쁘게 살려고 했던 건가 아니면 그렇게 살다가 죽는 건가 다시 한번 자기 삶을 돌아볼 수 있게 되었다라는 것입니다 여러분은 바쁘게 살아가고 계십니까? 무엇 때문에 바쁘십니까? 그 바쁜 일이 내 영원한 삶과 천국을 향하여 나아가는 바쁨입니까? 아니면 세상 사람들이 살아가듯이 그렇게 살아가는 그렇게 죽어가는 그런 바쁨입니까? 주차장에 차도 아주 바쁘네요 (웃음) 세계적인 곤충학자가 있습니다 세계적인 곤충학자 중에 우리 초등학교 때 많이 배웠는데 파브르라는 사람이 있습니다 파브르의 곤충기라고 들어보셨을 거예요. 이 파브르라는 사람이 곤충을 좋아해서 여러 곤충들에 대한 이야기를 많이 썼는데 그 파브르가 좋아했던 곤충 중에 쇠기벌레라는 벌레가 있습니다. 쇠기벌레. 털이 많은 벌레예요. 제가 보여드릴까 했는데 좀 징그럽습니다. 그래서 화면으로는 준비하지 않았습니다. 자, 파브르라는 사람이 예, 곤충 중에 쐐기벌레를 연구를 했는데, 예, 감사합니다. 조용해졌네요. 쐐기벌레는 <웃음> 다른 리더들을 잘 따라다니고 또 열심히 움직이는 곤충이라고 합니다. 자, 그래서. 이 파브르가 연구를 하다가 실험을 하나 했습니다. 요요 쐐기벌레들은 요 앞에 다른 곤충이 가면은 다른 쐐기벌레를 잘 열심히 따라다니고 부지런히 쉬질 않는데요. 그래서 파브르가 실험을 하나 했는데 그러면 요걸 한 줄로 세우는데 한 줄로 세워서 동그랗게 하면 무슨 일이 벌어질까? 그래서 파브르가 이 쐐기벌레를 이렇게 동그랗게 배열을 해놨어요. 무슨 일이 벌어졌냐면 끔찍한 일이 벌어졌어요. 이 쇠기벌레들이 6일 동안 쉬지 않고 자기 앞에 있는 벌레들을 따라가는 거예요. 6일 째다 굶어 죽었습니다. 앞만 보고 열심히 걸어갔습니다. 그래서 결론은 그렇게 죽었습니다. 우리의 인생도 그렇게 되기 쉽다라는 거예요. 앞만 보고 열심히 갔더니 그래서 죽었다. 뭐가 다릅니까? 예수님은 어떠셨습니까? 예수님은 정말 바쁘셨는데 그 바쁘신 중에 어떤 일을 하셨을까요? 우리 누가 보음 6장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작!
1: 그 무렵에 예수께서 기도하려고 산으로 떠나가서 밤을 새우면서 하나님께 기도하셨다.
0: 아멘 예수님은 너무나 바쁘셨습니다. 너무나 바쁘셨어요. 하루 종일 병자들이 몰려와요 그럼 병자들을 치료했습니다 자, 그리고 그들에게 말씀을 전하셨죠 오늘 이야기에는 그 앞에 바리새인들이 와가지고 예수님한테 시비 걸고 싸우고 예수님을 죽이겠다라고 위협까지 했습니다 예수님에게 필요한 것은 무엇일까요 예수님은 쉬셔야 됩니다 예수님에게는 좀 주무시고 쉬는 것이 필요합니다 그런데 그 바쁜 상황 속에서 예수님께서 하셨던 일은 무엇입니까? 무리를 떠나 기도하러 산에 올라가셔서 밤을 세우며 하나님께 기도하셨다라는 것입니다. 주님께서 왜 이러셨을까요? 좀 주무시고 쉬셔야 되는데 왜 주님께서는 더 기도하셨을까요? 그 이유는 우리가 바쁘면 바쁠수록 기도해야 실수하지 않는다라는 겁니다. 바쁘게 살다 보면 아 맞다 그걸 잊어버렸다. 우리는 바쁨 중에 기도해야 합니다. 학생들은 젊은 학생들은 공부로 바쁩니다. 공부하느라 바빠요. 회사 다니는 사람들은 회사 일 때문에 바쁘고 비즈니스 하는 분은 비즈니스 때문에 바쁩니다. 주부들은 집에서 편한가요? 아니요. 살림 하느라 바쁘고 애들 태우고 다니느라 바쁩니다. 언제쯤 우리의 인생이 한가해질까요? 은퇴하고 나면 한가해질까 했더니 은퇴했더니 애바 달래요. 손주들 보다 보면 이거 뭐 우리의 인생이 한가할 날이 없어 보입니다. 우리는 언제좀안 바빠질까요? 한가해질까요? 그럴 날은 없어 보입니다. 오늘 이야기에는 너무너무 바빠가지고 천국? 그건 당신이나 가시오. 이러는 사람들이 나옵니다. 하나님 앞에 바쁜 건 죄입니다. 하나님 앞에서 바쁘지 마십시오. 하나님 앞에서 바쁘다 핑계하지 마십시오. 하나님께서는 늘 우리를 생각하고 계십니다. 하나님의 우선순위는 우리들입니다. 하나님께서는 오늘도 해를 띄워주시고 달을 띄워주시고 비와 바람을 내려주시는 분이십니다. 하나님은 늘 우리를 위해서 사십니다. 그런데 우리는 우리의 하루를 생각해 본다면 하루에 얼마를 주님 생각하며 사십니까? 하루에 얼마를 주님을 위해서 사십니까? 하루에 얼마의 시간을 내서 말씀 보고 기도하고 계십니까? 우선순위를 바로 하십시오 말씀 보고 기도하고 예배하지 않아도 우리의 인생은 얼마든지 바쁘게 살수 있습니다 그런데 그 바쁨이 영생을 위한 바쁨입니까? 죽음을 향한 바쁨입니까? 주님께서는 우리에게 분명히 말씀을 통해 알려주십니다 바쁠수록 기도하라 그래야 정신 차릴 수 있다는 거예요 그래야지 중요한 일 빠지지 않고 할수 있다는 거예요 바쁠수록 예배해야 됩니다 바쁠수록 말씀 봐야지 안 그러면 내가 실수해서 잘못된 길로 가게 된다는 것입니다 세상은 우리를 부릅니다 우리가 해야 될 일들 많고 우리를 초대하는 곳 많습니다 그러나 주님의 잔치에 참여하십시오 주님의 부르심에 최우선순위를 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 천국잔치에 참여하라라는 말씀입니다 천국잔치에 참여하라 각 나라마다 결혼하는 데 풍습이 달라요 아프리카의 원주민인 마사이족은 결혼하는 신부가 있으면 신부를 불러놓고 신부의 얼굴과 가슴에 침을 뱉어준답니다 왜 그러냐면 마사이족의 전통인데 침을 많이 맞은 사람은 복받아 잘 산다라는 것입니다. 이건 아프리카의 일이니까 절대 따라하지 마시기 바랍니다. 한국에도 결혼에 특이한 전통이 있지요. 한국의 특이한 전통은 신랑의 발바닥을 두들겨 팬다라는 겁니다. 예. 그러면 그 이유가 뭐냐면 그러면 혈액순환이 원활해진다라는 이유로 참가 어, 갔는데 저를 패려고 그러시더라고요. 또 한국 결혼식의 독특한 요즘 생긴 특징 뭐냐면 요즘은 청첩장에 계좌번호가 적혀있는 청첩장이 있대요. 결혼식에 가서 인사하고 축복해 줘도 욕을 먹는 도둑놈 같은 사람이 있습니다. 누굽니까? 돈안 들고 간 사람은 원수예요. 그러나 결혼식에도 오지도 않아 놓고서 축의금을 보낸 사람은 정말 고마운 사람입니다. 왜냐고요? 밥값을 아꼈으니까요. 전세계 우리나라에만 있는 말도 안 되는 전통이랍니다. 사진을 보시면 유대인들의 결혼식의 모습입니다. 지금 무엇 하고 있냐면 혹시 유대인들 결혼식을 가보신 분들은 아실 겁니다. 유대인들은 결혼식 끝날 때쯤에 저게 뭐냐면 수건에다가 유리컵이에요 유리컵을 싸가지고 그걸 밟아가지고 깨버립니다 참 희한하죠 좋은 결혼식 복된 결혼식 날인데 그릇 깨지는 소리가 난다라는 것은 이해할 수가 없습니다 그런데 유대인들의 마음은 이래요 저 깨지는 유리 잔이 우리의 무너져버린 예루살렘 성전이다라는 거예요 이 기쁜 날 그것을 기억하며 우리의 인생 다여서 하 성전을 향해 살자. 이 마음으로 저걸 깬다라는 겁니다. 참 대단하지요? 유대인들의 결혼식은 특별한 것이 많이 있습니다. 성경에 결혼식에 대한 이야기가 여러 번 나오는데 유대인들의 결혼식을 잘 이해하지 못하면 이해 못할 말씀들이에요. 자 그래서 오늘 유대인들의 결혼식을 총정리해드리겠습니다. 첫 번째 유대인 결혼식의 독특한 점 약혼 후 1년 뒤에 결혼한다라는 거예요 약혼 후 1년 뒤에 결혼한다 자 마태복음 1장 18절에 그 말씀이 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 예수 그리스도의 편안심은 이러하다 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서
1: 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태한 사실이 드러났다 아멘
0: 예수님의 부모님인 요셉과 마리아의 결혼에 대한 이야기입니다. 요셉이 마리아와 약혼을 합니다. 요즘 약혼식들 많이 안 해요. 그런데 전에는 약혼식 많이 했지요. 혹시 이 중에 약혼식 해보신 분 계신가요? 전안 했어요. 약혼식. 아, 인데 계시네. 약혼식 하신 분들. 전에는 약혼식들 많이 했는데 요즘 약혼식들 많이 안 해요. 자 성경에 이 약혼이 나옵니다 약혼이 나오는데 이 약혼을 하는 이유가 있습니다 그것도 딱 1년, 1년이라는 기간 그 이유가 뭐냐면 당시 이런 일들이 있었습니다 여자가 다른 남자랑 자가지고 아이가 생겼어요 야 이거 어떡하지? 그러면 그때 갑자기 결혼을 해버리는 거예요 다른 남자하고 이런 일을 방지하기 위해서 약혼을 했습니다 그리고 약혼의 기간은 1년입니다 그럼 1년 동안 무슨 일이 벌어질까요? 만약에 이 여자가 아이를 가진 여자라면 그 1년 안에 낫겠죠. 요즘같이 부모가 맞는지 아버지가 맞는지 이 친자 확인을 할수 없었던 사회에서는 이 1년 동안이라는 기간을 두는 것은 너무나 중요했습니다. 이 1년 동안 절대 벌어지면 안 되는 것이 뭐냐면 여자가 아이를 갖는 거예요. 그런데 그 사고가 터졌습니다. 마리아의 배가 불러오기 시작하며 이 아이를 가진 것입니다. 이런 경우는 어떻게 하냐면요. 남자가 먼저 결혼지참금이라고 돈을 줍니다. 근데그 돈을 돌려 받아야 돼요. 그리고 이 가늠한 여자, 이 바람핀 여자, 약속 안 지킨 이 여자를 동네 마을로 데려가서 그 마을에서 자기가 돌을 들어서 그 여자를 먼저 치고 그리고 동네 사람들이 다 쳐서 죽이는 것. 이것이 정의입니다. 그런데 요셉은 이 정의를 원하지 않았습니다. 내돈 잃은 것 생각하지 않고 내 명예 잃은 것 생각하지 않고 용서합니다. 요셉과 같은 사람 되십시오. 내 권리와 내 명예를 생각하지 않고 용서하며 살아가는 사람들 되기를 추건합니다. 아멘 두 번째 이상한 점, 특이한 점은 신랑이 신부를 데려간다는 라 거예요. 신랑이 신분의 집에 와서 신부를 데려갑니다. 언제 간다라고 이야기하지 않습니다. 어느 날 간다라고만 얘기합니다. 어느 시간에 간다라고는 얘기하지 않고 신부는 그날 준비를 하고서 기다리고 있어야 돼요. 주로 밤에 옵니다. 밤이 맞도록 이 신부는 기다리고 있어야 됩니다. 자기 남편을 기다리는 것이지요. 자그 모습이 마태복음 25장 1절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작!
1: 그런데 오늘날
0: 혹시나 여기 이 열처녀가 열명의 신부라고 생각하시면 안 됩니다. 큰일 나요. 이 열처녀는 결혼을 돕는 들러리, 그 신부의 친구들입니다. 왜 이런 일을 하냐면 신랑이 밤에 그 동네로 옵니다. 자, 그 동네로 오는데 동네까지는 알아서 올수 있어요. 그런데 그 동네에 익숙하지 못한 신랑은 그 동네에서 그냥 길을 헤매고 밤에 돌아다니게 되는 거죠. 그래서 이 들러리하는 열명의 처녀들이 혼자 있으면 무서우니까 열명 정도가 가서 기다리고 있는 겁니다. 그래가지고 신랑을 발견하게 되면 그 신랑을 모시고 신부 있는 집으로 데려가는 거예요. 여기서 제일 중요한 게 있습니다. 제일 중요한 건 등불이에요. 등불이 없으면 이 동네 처녀들이지만 길 잃어버립니다. 보이지가 않으니까요. 아니 시골길 아무 불도 없는 길 그걸 어떻게 걸어가겠어요 제일 중요한 건 등불입니다 그래서 이 이야기에 보면 열 명의 처녀가 등불을 준비하는데 지혜로운 다섯 처녀는 기름을 넉넉히 밤이 새도록 언제 올지 모르니까 그런데 이 어리석은 처녀 다섯은 금방 오겠지 하고 등불만 들고 갔습니다 기름이 없었어요 신랑이 늦게 와서 기름이 떨어져서 이 어리석은 다섯 처녀는 슬피 울며 이를 갈고 지혜로운 다섯 처녀는 신랑과 함께 잔치에 참여했다라고 이야기를 하요이 말씀이 주시는 교훈은 우리는 어려운 순간까지 생각해야 됩니다. 그리고 우리의 기름은 무엇인가요? 그건 기도입니다. 기도로 준비하는 거예요. 우리의 어려운 상황, 언제 닥칠지 모르는 상황을 기도로 준비하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘. 세 번째 이 결혼의 특이한 점, 유대인 결혼의 특이한 점은 결혼잔치는 7일 동안 진행된다는 라 사실입니다 이래서 신부를 데려와요 신부를 데려와서 결혼식을 하는데 이 결혼식은 주로 비공개, 가족 온니 비공개로 합니다 자, 비공개로 결혼식을 하고 나서 결혼잔치를 준비하게 됩니다 결혼식하고 난 바빠져요 왜냐하면 먹을 것 준비하고 잔치를 준비해야 되니까. 그리고 동네 사람들을 초대합니다. 대충 예상하는 인원이 있는 거예요. 그래서 그 사람들을 초대해서 식사를 하게 되는데 이 사람들을 한 끼를 먹이는 게 아니고 7일을 먹여요. 7일 상상해 보십시오. 7일 동안 우리 집에 손님이 와가지고 밥을 먹는다. 얼마나 준비해야 될까요? 넉넉하게 준비해야 되는데 자 준비할 때 얼마나가 올지 초대하는 일원을 정합니다. 그런데 그 중에 또안 오는 사람이 있단 말이죠. 그런데 온 사람이 한끼 먹고 갈 가능성이 있고 바빠서 어떤 사람은 7일 동안 먹고 마시는 사람들이 있어요. 그러면 도대체 얼마를 준비해야 될까요? 이러다 보면 음식이 떨어진다라는 겁니다. 큰 사고지요. 잔치를 망치게 됩니다. 자그 모습이 요한복음 2장 3절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 이 이야기는 가나의 혼인 잔치 이야기입니다. 예수님께서 첫 번째 기적을 이루신 곳이었죠. 자, 가나라는 것을 지도에서 한번 찾아 보시기 바랍니다. 저기는 아프리카 가나가 아니고 가나 초콜릿의 가나도 아닙니다. 자, 가나 보이시죠그 가나 바로 옆에 있는 동네가 있습니다. 어디죠? 나사렛입니다. 예수님의 고향이지요. 바로 옆 동네입니다. 바로 옆. 동네인 잔치에 초대를 받게 되었는데 예수님의 가족과 어머니와 그리고 예수님의 제자들까지 이 잔치에 초대를 받게 되었습니다 이 잔치에서 음식이 떨어져 버린 겁니다 특별히 포도주가 떨어졌어요 그러자 예수님께서는 기도하시고 물이 변하여 포도주가 되게 하셨습니다 저는 이 말씀을 그대로 믿습니다 우리의 인생도 마찬가지입니다 주님 앞에 섰을 때안 변할 인생은 없다라는 거예요. 내가 변화시키지 못할 인생은 너무나 많지만 주님 앞에 섰을 때 변하지 않을 인생은 없다라고 저는 분명히 믿습니다. 저는 제 인생을 통하여 보았고 제가 느꼈습니다. 사람은 고쳐쓰는 게 아니다라는 이야기까지 하는 분들이 있습니다. 그러나 주님 앞에서는 고쳐지지 않을 인생이 없습니다. 우리가 주님 앞에 섰을 때 우리는 변화됩니다. 또한 내가 변화시키고 변화되어야 될그 사람도 주님 앞에서만 분명히 변화될 수 있습니다. 주님 앞에 변화되는 인생들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 주님께서 주시는 말씀은 택한 받은 사람이 되라라는 말씀입니다. 택한 받은 사람이 되라 자 우리 7절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작
1: 임금은 에서 자기 빈대를 보내서
0: 천국 잔치의 오고안오고는 우리의 자유입니다 하나님께서 천국 하늘나라 만들어 놓으셔도 나는 바빠서 나는 가기 싫어서 안갈 거요 라고 하는 것은 자유입니다 그러나 분명히 주님께서 심판하십니다 이 임금이 누구냐면 하나님이시고요 이 잔치는 천국 잔치입니다 하나님은 무서운 분이십니다 하나님은 사랑이라고 이야기하지만 소돔과 고모라를 불로 태우신 분이 하나님이십니다 세상을 물로 가득 채워서 노아홍수로 끝내버리신 분도 하나님이십니다 하나님은 인자하신 분이시지만 그 인자하심을 절대 시험하지 마십시오 하나님은 무서운 하나님이시기 때문입니다 자, 계속해서 구절의 말씀 같이 봅니다 시작
1: 그러니 너희는
0: 아무도 안 와서 어쩔 수 없이 이 왕은 길거리에서 아무나 불러와서 잔치자를 채우라는 거예요 이렇게 해서 거저 잔치에 참여한 사람이 있습니다 아는 사람이 있는데 바로 그게 우리들입니다 지금 이 자리에 온 우리들이 세상 사람들 중에 선하고 복된 사람이라 이 자리에 나왔습니까 우리가 이 자리에 나오게 된 이유가 무엇입니까 우리의 잘람이 아닙니다 주님께서 이 자리를 아무나 채우라 했는데 우리가 그것에 응하여 답하여 이 자리에 나온 것 아니겠습니까 우리의 예배는 기쁨의 잔치여야 됩니다 주님께서 불러주신 것에 대한 기쁨입니다 주님께서 우리를 이 자리에 불러주신 기쁨이 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자 계속해서 12절 말씀 봅니다 시작
1: 이 사람아, 그때는 혼인 예복을 읽지 않았는데, 어떻게 여기에 들어왔는가 하니, 그는 아무 말도 하지 못하였다.
0: 아에이 말씀이 정말 이해하기 어려운 말씀입니다. 혼인잔치에 왔던 손님들을 왕이 나와서 일일이 한 사람씩 찾아다니며 인사를 합니다. 그럴 필요 없잖아요. 귀한 사람들이 아니잖아요. 어쩔 수 없이 뭐 음식 버리는 이 길에서 불러와라고 라 해서 아무나 데려온 사람들인데 하나님께서 그 사람들을 일일이 맞아주십니다. 주님께서 지금 이 시간 우리들의 마음속에 찾아오십니다. 일일이 귀하게 찾아오십니다. 그런데 그 자리에 엉뚱한 사람 하나가 있었습니다. 결혼예복, 혼인예복을 입지 않은 사람이 하나 있는 거예요. 그러자 이 왕은 화를 내며 이야기합니다. 어쩌자고 노트로 그랬더니 이 사람이 아무 말도 못했어요. 그러자 왕은 부하들에게 명령을 내려서 이 놈의 손 발을 묶어서 바깥으로 집어 던져버려라. 어두운 데서 슬피 울며 일갈미 있을 것이다라고 이야기를 합니다. 정말 이상한 왕 아닙니까? 아니 군대를 보내가지고 마을을 불태우질 않나? 자기 결혼식 안 왔다고 그리고 혼인예복을 입지 않았다고 아무나 니아 불러왔는데 뭐안 입고 왔다고 그게 뭔큰 죄라고 이 사람은 손발을 묶어다가 집어던져놓으면 그 사람은 집에 어떻게 갔을까요? 정말 이상한 사람 같습니다 길거리에서 아무나 불러왔는데 그 옷을 어떻게 챙겨 입고 와요 그런데 다른 사람들은 다 입고 왔네요 다른 사람들 다 입고 왔잖아요. 이 사람은 왜안 입고 왔을까요? 초대했을 때 길에서 만난 사람들이 아 잠깐만요. 집에 가서 옷 입고 오겠습니다. 라고 해서 집에 가서 결혼 예복을 입고 왔을 가능성은 0입니다. 2000년 전 사람들은 옷한 벌로 입고 자고 사이즈가 맞지 않는 한 평생 똑같은 옷을 입고 살았어요. 그랬던 사람들이 우리 집에 결혼예복이 있으니 그 예복 갈아입고 오겠습니다 사이즈별로 사람 수대로 결혼예복을 집에 갖고 있을 가능성은 없습니다 그러면 이 결혼예복이 어디서 온 것이냐면 이 결혼예복은 결혼식을 준비하는 사람이 준비하는 거예요 그럼 이제 이해가 되지요 길에서 장사하고 일하는 사람들 불러왔더니 그 사람들이 왔어요 와가지고 왕이 준비한 결혼예복으로 갈아입고 잔치에 참여한 거예요 그런데 이 사람은 뭡니까? 귀찮아 난안 입을 거야 어차피 사람 없어서 부른 거 아는데 뭐 이러고 안 입고 앉아 있었던 거예요 이 사람은 이건 왕을 무시한 것이고 잔치를 모욕한 것이고 이건 엄청난 결례인 것입니다 아무나 불러서 밥 주는 거로 생각했던 이 사람은 그 잔치를 우습게 생각했어요. 이 잔치는 천국입니다. 천국으로 우습게 생각한 겁니다. 자 마지막으로 주님께서 이 말씀으로 말씀을 마무리 짓습니다. 14절입니다. 시작!
1: 청함을 받은 자는 아는데 택함을 입은 자는 저들이라. 아멘
0: 이 말은 무슨 말일까요? 여러 번 들어보셨을 텐데 어려운 말이죠. 청함. 이 결혼식에 청함을 받은 거예요 우리도 오늘 이 자리에 나올 때 주님께서 이 잔치에 참여하라고 불러주셔서 나온 거예요 불러주셨는데 뭐 안올사람안온 거죠 근데 나는 갑니다 하고 온 거예요 청함을 받은 사람은 많대 택함을 받은 사람은 적다 이 청함이라는 말은 교회라는 말, 에클레시아 불러낸다라는 말하고 같아요 우리는 주님께서 불러주셔서 온 사람들입니다 그런데 택함을 받은 사람은 적다라는 것은 무엇입니까? 이택함 받은 사람은 의복을 입은 사람이에요. 결혼, 의복, 혼인, 예식, 예식의 옷을 입은 사람입니다. 하라는 대로, 시키는 대로 입으라면 입는 거예요. 이 자리에 나오신 성도 여러분들 택함 받은 사람이 되어야 됩니다. 택함 받은 사람은 뭐냐면요. 불렀다고 온게 끝이 아니고요. 이 귀한 자리, 이것을 귀한 자리로 알고 주님의 말씀대로 입으라면 입고 벗으라면 벗고 순종하는 겁니다 말씀대로 사는 사람이 택한 받은 사람이라는 것입니다 구원은 거저받습니다 예수님을 믿으면 천국 갑니다 그런데 그래서 어떤 사람들은 이 구원을 천국을 우습게 생각하는 사람들이 있어요 은혜를 입었는데 공짜로 입었다고 이 은혜가 싸구려구나 생각하는 사람들이 있어요 돈으로 살수 없는 거예요. 이건 싸구려가 아니에요. 교회 다니는 건 어렵지 않습니다. 청안 받고 나오면 돼요. 그런데 택함 받는 것은 어렵습니다. 말씀대로 사셔야 합니다. 매일매일 말씀과 기도로 사셔야 됩니다. 그래야 택함 받은 주님의 종될수 있고 그래야 천국 갈수 있습니다. 오늘 이 자리에 나오신 분들은 모두 다 청안 받으신 분들입니다. 그러나 청안 받고 끝나지 마십시오. 택함 받아서 천국에서 영생할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘.